0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniela do canal Papo Consciente. Hoje é dia 23 de outubro de 2020. Eu vim trazer mais algumas características do assunto Mulheres que Amam Demais. Você é uma delas? Baseado no livro da Robin Norwood. Hoje eu vim trazer a parte 5, que eu quis dividir né, essas características para explicar um pouquinho mais para vocês sobre elas. Um, e... Quem sabe vocês identificarem dentro do seu dia-a-dia ou identificar, de repente, alguém próximo para poder ajudar, né? Então, vamos lá? Oi, pessoal! Vamos começar, então, nosso podcast de hoje... Eu vou tentar trazer mais episódios para que esse livro não se estenda muito. Eu quero trazer algumas partes práticas também que tem no livro. Não só de identificação, é claro, mas como que a gente faz para mudar essa realidade. Eu já vou partir para característica número 8, que no último episódio que eu gravei, eu fui até a característica 7, né? Então, hoje eu vou começar já da característica, explicar, como nos outros episódios, um pouquinho de cada uma delas. Pretendo, como sempre eu digo, não me estender muito, apesar que algumas vezes eu não consigo. (risos) Mas vamos lá, espero que consiga ajudar. Característica número 8. Sua autoestima é criticamente baixa e, no fundo, você não acredita que merece ser feliz. Em vez disso, acredita que deve conquistar o direito de aproveitar a vida. Gente, esse é um tópico muito delicado, muito delicado, porque realmente quem é uma mulher que ama demais tem a característica de autoestima baixa, muito baixa, né? E é por isso que, normalmente, se aceita muitas coisas no relacionamento, mesmo ruim, como a gente já conversou nos outros episódios, acaba mantendo um relacionamento desse jeito, porque é disfuncional, ou está acostumado com relacionamento disfuncional, né? Então, primeiramente, gente, eu devo informar que conforme eu tenho estudado e praticado alguns exercícios de constelação, eu já comentei com vocês nos outros episódios, mas eu percebo que existem desordens que desenvolvemos do passado, que pode alterar a forma de como lidamos com as nossas vidas nos dias de hoje, incluindo sobre a autoestima. E mesmo fazendo tudo que a gente sabe, porque, gente, olha, quem tá perto de mim, quem convive comigo, minhas amigas sabem, e elas também vivem, né, esse dilema algumas vezes, de fazer tudo que sabe, procurar, fazer curso e ler, mesmo assim, muitas vezes a gente se vê no embate, né, de mesmo fazendo, parece que você sente que não sai do lugar, né Então, não é de repente que a gente vai transformar tudo, mas a consciência sobre isso já é o início da transformação. Parece que a gente nunca vai se equilibrar, né, gente? Parece que sempre vai ter aquela pontinha ali que cutuca, mas isso é um exercício diário mesmo. A gente não vai fazer isso de um dia para o outro, tá? E... Esses exercícios, eles são diários. A autoobservação vai ter dia que a sua autoestima vai estar um pouco mais lá embaixo. Mas o que é importante a gente lembrar todas as vezes é que a gente viveu uma vida em desequilíbrio. Na maior parte das vezes, com isso, muito mais desequilibrado do que qualquer outra coisa. Então, como que a gente quer, de repente, que pare de doer, né? Que a gente consiga trazer tudo, todo esse ensinamento, toda essa cura, toda, toda esse, essa mudança de uma vez. Eu sei, gente, é duro mesmo. Eu já falei para vocês que não vai ser fácil, porque quando dói, a gente não vê a hora de acabar com a dor, né? Mas, através dela... É como o caminho da sombra, né? A gente caminhar pela nossa sombra é onde a gente vai encontrar as respostas. E o caminho pela dor também faz isso. Porque quem convive com os grandes desafios da vida é quem está mais preparado para lidar com algo lá na frente. E quem nunca teve que lidar com isso, né? É como uma criança que sempre é protegida a vida inteira, nunca viveu nada, nunca ouviu um não na vida. E aí, na vida adulta, quando alguém fala um não para ela, ou as coisas não são do jeito que ela queria, ela acaba em desespero, né? Ela não, não aceita aquilo de forma nenhuma. Então, vamos pensar sobre isso de uma forma, tentar pelo menos, né? de uma forma mais positiva. Pensar que nós estamos nos preparando para a vida. Né? Eu sei que a, a sensação que eu tenho, gente, é que a gente vivendo uma questão dessa, uma vida inteira, é como se nós fôssemos crianças a vida inteira. Eu não sei qual é a sua idade que você está ouvindo aí, mas isso serve para todas as idades. Quanto mais cedo você souber sobre esse assunto, melhor, porque é mais fácil de ser trabalhado. Então, você fica mais anos vivendo nesse desequilíbrio. É claro que para ser trabalhado isso depois, não vai ser tão fácil assim. É como uma criança que pega um costume, uma mania, e de repente... Para você tirar essa mania dela, é mais fácil do que você deixar mais para frente. Você deixar adolescente, você deixar adulto, um vício, né? E como não dizer que isso é um vício? Isso não é um vício, na verdade. Né? É lógico que é um vício, é um vício emocional. É um vício de emoções que a gente libera ali, é, hormônios, secreta secreções químicas de reações no corpo, né, do lado emocional, e é isso que vicia a gente. Isso é uma coisa muito intensa de se falar, de tocar no assunto, mas é isso mesmo. A química, ela deixa a gente viciado nessas coisas ruins, tá? Então, gente, nesta característica, não acreditamos que somos dignos de sermos amadas, porque sentimos que os nossos pais não acharam que merecíamos. Então, a gente sentiu que, os, que a gente tinha sempre que fazer alguma coisa para chamar a atenção dos nossos pais, né? A gente não se sentia amado, os nossos pais também não sabiam é, como a gente estava se sentindo e não sabia fazer diferente. A gente acredita que somos culpadas por algo, e isso implica no não merecimento interno. Então esse não merecimento vai fazer com que a gente corra atrás da bola a vida inteira para agradar. E não é agradar, como eu já falei para vocês, não é agradar só dentro de casa, agradar em todas as coisas, né? Sabe aquela síndrome de boazinha? que a gente às vezes vê uma pessoa e fala assim, "Ah, ela é tão chata, que é é tão boazinha que é chata, de querer agradar, mas ela morre de medo de ser rejeitada. Pode ter outras questões por trás também disso. Não é só isso, tá? Mas é um exemplo. E como podemos imaginar que nossos pais não querem ou não nos amam em idade precoce? Como que a gente vai perceber... O cachorrinho resolveu latir de novo, (risos) Como que a gente vai perceber que que aquilo ali, como os nossos pais nos amam, não é amor de verdade, é amor na verdade, né? Vamos dizer assim, porque cada um demonstra da forma que sabe. Então, como criança, a gente está esperando que sente no colo, que converse, que olhe para gente de um jeito, que fale com a gente num determinado tom. E aí, quando isso não acontece, gente, aí a casa caiu. Então, é uma desordem muito possivelmente que você sinta isso por ser sistêmico, tá? Me enrolei aqui, deixa eu explicar de novo. Essa desordem, ela pode ser sistêmica, implicando em diversos aspectos de como lidamos com as nossas percepções no mundo e do mundo ao nosso redor. Então, isso pode ser não só seu, que eu acredito diante da minha experiência pessoal, que não é. Porque eu passei uma vida com esse desequilíbrio, né? Então buscando, tentando melhorar, fazendo milhões. Gente, eu sou terapeuta, (risos) então eu conheço minhas amigas, meus amigos, a maioria das pessoas que eu convivo são terapeutas também. Eu fiz milhares de cursos, e mesmo assim, eu ainda sentia de alguma forma que eu não tinha encontrado, não sei se eu, eu acho que eu estou ainda no processo, é lógico, é tudo muito recente para mim, do começo, do final de 2019 para cá, essas identificações, então são recentes, então você passar uma vida fazendo cada hora uma coisa, tentando, né, mexer naquilo, e acontece alguma coisa, você percebe que você não aprendeu quase nada ainda, É claro que tem alguma coisa a mais por trás, né? Então, eu fui fazendo esses exercícios sistêmicos aqui das constelações que eu falei para vocês, do, do canal do YouTube, de tomar pai e mãe, sabe? De me colocar no meu lugar sistêmico, fazer constelação também. E, gente, assim, eu acho constelação é uma coisa que ajuda muito, muitíssimo, sim, claro. Mas uma coisa que também é muito importante é você continuar o seu processo de estudo, o seu autoconhecimento, tá? Nada substitui. Porque quando você muda o seu padrão e você consegue manter, o problema tá aí. A gente não mantém o que a gente aprende, a gente oscila muito. Quando a gente mantém o padrão daquilo que a gente aprendeu, Às vezes, nem a constelação é necessária, tá? Você mesma já resolveu aquilo. E existem milhares de pessoas que podem fazer isso sozinhas, tá? Então, vamos lá para outra característica. Você tem uma necessidade desesperada de controlar seus homens e relacionamentos, tendo experimentado pouca segurança na infância. Mascara seus esforços para controlar pessoas e situações, como ser útil. Gente, desculpa o cachorrinho, eu não vou conseguir parar de gravar agora para esperar ele parar de latir, porque eu não não vou ter tempo (risos) para gravar isso, eu quero terminar o livro o quanto antes, tá? Então, aqui nessa característica a gente vai tocar em um assunto bastante delicado. Essa mania de controlar os homens e relacionamentos, né, tendo experimentado pouca segurança, em algumas famílias, o abuso, com problemas de alcoolismo, incesto, violência, vai deixar a criança com pânico de perder o controle. Então, sempre prestem atenção, gente, nesse ponto, se você perceber que isso acontece. Perder o controle sobre a situação é você entrar aqui nessa perda de controle também do que aconteceu. Ou seja, qualquer violência que for, qualquer desequilíbrio dentro de casa que for. Tá? as pessoas que deveriam proteger essas crianças são doentes demais para estar lá por elas, isso é muito sério, então a criança ela, ela, ela necessita, né? ela nasce e fica ali naquela família para ela receber o apoio até ela estar uh, apta a viver no mundo por ela mesma, né? Só que em um lar disfuncional, com esse tipo já de trauma, é muito delicado. E, na verdade, causa mais danos do que proteção. Eu sei que cada um vive aquilo que tem que viver e não é julgamento nosso. Tem algumas coisas do livro que eu até, olhando pela metafísica, a gente não deve entrar em julgamento. Tá? porque a metafísica fala que não existe bem e mal, isso é uma criação da mente humana. Mas eu acredito, gente, que enquanto a gente não souber lidar com o básico, é, isso não tem como a gente lidar de outra forma. né Mas a gente tenta não julgar aquilo que aconteceu, porque cada ser vem para esse mundo para aprender uma coisa dentro daquela família por um motivo. É lógico que não é desculpa, Desculpa para que esse tipo de, de trauma de violência aconteça, nem dentro das famílias e nem em lugar nenhum, como a gente vê aí na mídia, o que está que acontecendo hoje em dia, né? Essa operação toda que o presidente dos Estados Unidos fez no mundo inteiro também. Quem não está ligado nisso vai procurar. Não vou entrar nesse assunto político agora, mas é um combate. A violência, então, acredito que entra no inconsciente coletivo também, tá? Dessa forma, muitos acabam se tornando fortes e úteis para não depender dos outros. Então, a gente percebe, até quem tá aí me ouvindo que vive esse tipo de de problema, né? a gente acaba amadurecendo antes para tomar conta do outro e principalmente para tomar conta de nós mesmos de alguma forma, para a gente ter o controle sobre isso, de forma racional, gente, não é emocional, não é emocional, sabe-se lá como que tá mas racional. Então, a gente precisa estar no papel de ajudadoras, para a gente se sentir seguro e no controle, se a gente está ajudando o outro, Olha que armadilha da vida. Se a gente está ajudando o outro, né, a gente está sempre olhando pelo outro, isso não é problema nenhum. A gente ajudar as pessoas, a gente cuidar, a gente estender a mão, a gente se doar, não é problema nenhum. Mas quando a gente se coloca no papel só de ajudar, e às vezes a gente nem percebe que a gente não se deixa ser ajudado, a gente detesta isso, por quê? Porque assim a gente tem o controle sobre a situação, não sou eu que preciso de ajuda, é o outro, não tem problema comigo, o problema está no outro, mas uma coisa que a gente precisa observar com essas características é ninguém vem até nós que não tenha a ver conosco, até os problemas que a pessoa vem trazer pra gente, muito terapeuta sabe disso, Você está tratando a sua própria sombra. Enquanto você não observar em você mesmo, você vai atrair mais daquilo, né? Então, tem alguns estudiosos aí que falam... Você ser terapeuta, você vai mexer com o fundo do seu poço, sabe? Porque você vai trazer as suas questões escondidas e você vai falar... Meu Deus... Que cliente, que paciente do caramba. E tem a ver com você, tem a ver com o seu sistema. Senão não teria chegado, gente. A gente precisa perceber, a gente precisa ter em mente isso. Eu já falei para vocês sobre uma coisa, uma uma frase muito importante que vocês têm que ter em mente. Eu também, eu eu falo isso para vocês porque eu tenho que repetir para mim mesmo. O outro que está na sua frente é o seu mestre. É o seu espelho, ele tá tentando te trazer é, a identificação daquilo que precisa ser trabalhado em você mesmo, tá? Característica número 10. Em um relacionamento, você está muito mais conectada com o seu sonho, de como isso poderia ser, do que com a realidade da sua situação. Então, é a criação. Olha Olha só. Quando a gente se relaciona com uma pessoa depois de um tempo que aí você olha assim que acaba aquela paixão, né? Começa a acontecer umas coisas meio punk e tal, você fala, ah, ele não era assim, né? Ele era. Sempre foi, amiga. Só que a gente cria, ou então é aquele negócio assim, sabe? A gente cria a imagem daquela pessoa a gente vê só o que a gente quer ver e aí quando a gente vai convivendo, vai percebendo outras coisinhas que a gente acha que a pessoa não era daquele jeito, né? Ou porque, ou a gente criou a ilusão daquilo que a gente queria que a pessoa fosse, né? Ou, minha amiga, eu sinto muito, é você criou um, um, um príncipe em cima da imagem de um sapo, né? Era um holograma ali. Enfim, quando se ama demais, vive em um mundo de fantasia. É exatamente isso, porque você acha sempre que aquele que estamos com quem a gente está, um dia vai se tornar diferente com a nossa ajuda. Olha isso. Você não acha, amiga, que você tá com o seu parceiro hoje? Eu lembrei da, da dona... A a da minha mãe é uma peça, esqueci o nome da personagem lá do Paulo Gustavo, que ela fala meio engraçado. Você não acha que você tá com esse homem? Por algum motivo, assim, que você tem que ajudar? Pensa nisso, amiga. Pensa nisso. Por quê? Porque a gente sempre acha que a gente vai mudar aquela pessoa, a a gente mal da conta de nós. Olha onde a gente tá aqui falando sobre esse assunto de mulheres que amam demais é porque a gente não deu conta nem da gente. Olha os problemas que a gente trouxe de tanto tempo. É lógico que cada um aí se batendo de um lado para tentar melhorar. Hoje em dia tem muita coisa que pode ajudar, mas a gente tá aí batalhando cada dia, né, para melhorar isso. E mesmo assim, a gente ainda tá achando que vai mudar o outro, que vai ajudar. Se a gente não se ajudar primeiro, não tem o que fazer pelo outro, né? Só vai sugar, a gente, vai sugar até você não ter nada mais. Você não ter mais dignidade, você não ter mais energia, você não ter mais é, nada. Mas é que a gente deixou. Né? Não sabemos quase nada como ser feliz no relacionamento. E muito possivelmente a gente não tem ninguém próximo também como modelo de relacionamento saudável. Pensa! Quem na sua família tem um relacionamento que você queria ter igual? Porque vocês já ouviram uma frase que você é o resultado das cinco pessoas que, com quem você mais convive? Percebe as pessoas com quem você convive, se você só tem pessoa com problema do seu lado, sai correndo agora, vai procurar outra turma, porque a sua vida vai ser problema, se você quer resolver problema da vida dos outros, você vai ficar resolvendo o resto da vida, porque vai ter gente para resolver problema o resto da vida. É família, é namorado, é no serviço. Cada hora parece um pepino. Não é assim. A gente não pode deixar que a nossa vida se vá pelos outros, né? E a gente acha que vai salvar todo mundo. A gente nem tá se salvando, querida. Não tem como, né? E, na verdade... Olha que armadilha, se a gente já estivesse relacionando com um homem equilibrado, para que ele precisaria da gente? Então, assim, é bofetada pra todo lado aqui, tá? Não tem como melhorar o assunto. Porque a gente quer esse homem equilibrado, mas se a gente não for, a gente vai atrair o quê? Eu sempre falo pro meu marido isso, né? eu falo assim, desde que eu conheci ele, eu falo assim, ele, ele, me, ele me conta algumas histórias, e eu fico olhando, né, aí eu pergunto assim pra ele, mas como que é essa pessoa? A, a pessoa que é o cônjuge, né, que ele tá falando do, da esposa do amigo, por exemplo. Eu falo, mas como que é esse marido? Aí ele fala, ah, é assim, assim, eu falei, é, mas tem como ele arrumar uma mulher diferente? Porque, gente, não é meter no pau, não mas a gente não consegue ter ninguém na nossa vida que vai salvar a gente desses problemas, dessas armadilhas todas e, e, e desse buraco tão fundo que a gente está, que a, a gente nem se colocou lá, Mas às vezes não tem consciência que está lá, esses áudios são exatamente para isso mesmo para dizer para você que talvez, eu espero que não, de todo o meu coração, talvez você esteja nesse buraco há tanto tempo que você nem sabe que ele existe, né? Então, essas características são para você enxergar, olhar para cima do buraco, ver que tem, Uma luzinha lá, gente. Por quê? Pode ter uma mola aí. Eu sempre falo que eu já cheguei no fundo do poço algumas vezes. Mas eu já conheço ali, já fiquei amiga, eu já sei onde tem uma mola, já sei onde tem uma cordinha. Não é que eu não vá. Posso ir. Mas aí eu posso voltar mais rápido, porque eu já fui. Então, a gente não ajuda ninguém... Eu não estaria falando isso aqui para vocês se eu não tivesse passado por isso. Eu não conheceria tão bem o assunto se eu não vivesse isso. Então, talvez eu tenha vivido, como diz um amigo terapeuta para mim, que os terapeutas, infelizmente, né, olha só que coisa engraçada. Às vezes ele se coloca na posição do doente para ele viver aquela história para ele poder ajudar o outro. Ah, gente, não, chega, não quero mais. <risos> não, não quero. Não, não vou ficar pensando nisso também, não, né? Cada um tem a sua história, mas vamos lá. Se eu posso ajudar, então, que seja com esses áudios. E a nossa compulsão em ajudar, gente, fica como a gente tem talento para isso. Praticamos isso a vida inteira. Pensa, minha amiga, pensa que você... Tem experiência de sobra, de ajuda, principalmente do seu cônjuge. Sabe aquele homem problema que assim você termina e fala, não quero mais esse traste? Daqui a pouco aparece um baita príncipe maravilhoso para você e dali algum tempo você fala, nossa senhora, era melhor ter ficado com outro mesmo. É por aí, né? É o dom. Mas vamos tirar esse dedo podre aí. A gente precisa se melhorar, né? Primeiro a gente, vamos se tratar. Não é dedo podre, né? É uma maneira, uma, eu tô brincando, é uma maneira de falar, mas é justamente aquilo que eu falei antes. Não tem como a gente uh, conseguir uma forma, um relacionamento mais equilibrado para nossa vida se a gente não percebe o buraco que a gente tá. Então, a gente vai achar um buraquinho que, às vezes, é mais profundo. Aí tem um, um, uma pessoazinha ali, precisando de ajuda, num buraquinho, né? Aí você vai lá fazer companhia, né? Legal. Mas é costume, gente, não tem problema não. A gente vai melhorar. E essa nossa identidade lá dentro é inquietação e não colocar esse trabalho para funcionar conosco. O que, que significa isso? Porque a gente precisa, né, gente, é, a, a nossa identidade com isso ela é tão potente, ela é tão forte que a gente precisa colocar isso em ação. A gente precisa colocar esse trabalho de ajudadoras em ação. Então, enquanto a gente não acha aquela pessoa né, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa estar ali fazendo alguma coisa por ela, a gente fica inquieta e por isso que o príncipe, que às vezes até pode existir, mas de uma forma real, né, não vai vir, gente. Porque a gente precisa exercer o que a gente acredita que que nasceu para, né, que é resolver problema. Por isso, a gente escolhe um homem que não é o que a gente quer. E assim se perpetua o desequilíbrio. Porque é o que a gente sabe, é o que a gente conhece. Mas eu tenho fé que até o final desses áudios aqui, eu vou falar muitas coisas boas também, tá? Não desanimem, por favor, porque eu também não posso me desanimar. É lógico que eu fico hoje, como eu falei pra vocês, eu estou num relacionamento... Eu fico também me observando o tempo inteiro, tá? Eu percebi que esse relacionamento, ele veio de uma forma mais equilibrada pra mim, mas não que eu não caia em armadilhas. Quando eu vou querer fazer alguma coisa que eu agia antes, eu falo, opa, sabe assim? Não é que a gente não vai fazer, gente, a gente vai querer, vai tentar, vai... Porque aquele bichinho, assim, dentro da gente vai ficar coçando, né? Mas deixa o bichinho quieto pra ele morrer. Vamos? Então vamos. Décima primeira característica. Você é viciada em homens e em dor emocional. Ah, gente, não, imagina. Não falei páginas aqui e e escrevi resumos e, e li o livro para vir com uma história dessa. É mentira. Não, não é. Aqui, me lembro sempre sobre o livro do Eckhart Tolle, o novo mundo despertar de uma nova consciência. Quem aí já leu, levanta a mão. Gente, é, existe algo que se chama corpo de dor. tá tá explicando no livro, eu quero trazer esse livro, eu quero trazer os estudos do Eckhart Tolle, eu tô com a Prática do Poder do Agora aqui também junto comigo, mas eu quero terminar esse livro aqui da Robin Norwood primeiro, porque tem assuntos pesados, tem assuntos que a gente pode abordar, que pode aflorar outros tipos de... de como, não é tratamento, né? É aflorar outras consciências aí para você se perceber e, de repente, trabalhar. Então, eu quero trabalhar essa nuance do livro primeiro, tá? É, os outros livros do Eckhart Tolle não são livros fáceis, assim como do Deepak também, do Amit Goswami também, que são livros de metafísica. É... Vamos voltar aqui. O corpo de dor ele é alimentado pelas emoções negativas e cria-se uma verdadeira entidade com o nosso poder mental e emocional. E esse círculo vicioso se retroalimenta, sendo muito difícil de perceber e trabalhar em cima disso. Então, é assim. Vou tentar explicar para vocês. O corpo de dor ele é formado... Vai acontecer um trauma na infância... Tá? Ou é como eu te falo, uma desordem sistêmica que já ocorre há gerações. E você foi escolhida para trabalhar isso nessa vida porque você tem consciência, você foi eleita. Olha que legal, né? Mas é assim que funciona a segunda constelação. Tô explicando de um jeito meio chulo, porque eu eu tô entrando em contato com esse assunto há pouco tempo, então. Eu não sou psicóloga e eu não sou consteladora, tá, gente? O que eu falo pra vocês aqui é de experiência pessoal. Então, o corpo de dor, você tem um um trauma, digamos, né? Que você acredita que ocorreu lá na infância. Você não recebeu todo o amor e e tal lá e e você cresce com isso, né? E toda vez... Que alguém, mais pra frente, é, mexe com uma ferida, com essa ferida, de alguma forma. Ou da forma de falar com você, de, da forma de te tratar, é, de qualquer coisa. Você sente essa, essa, essa coisa química no corpo. Você reconhece isso. E você tem uma emoção negativa. E você... E aquilo ali alimenta o corpo de dor. Aí você tem de novo. Aí você alimenta o corpo de dor. Aí você tem de novo. O que que isso faz? No livro ele fala que isso é como se você gerasse uma entidade com o seu poder do, do emocional. Da força, da energia do emocional. Olha que forte isso. Ele dá um exemplo lá. né, de uma briga que teve no restaurante, de um desentendimento, ele estava lá e ele foi, ele percebeu que era o corpo de dor, e como ele já sabia que era isso que estava acontecendo, ele ficou na dele. Mas depois eu falo sobre isso, tá? Porque é um assunto um pouquinho mais complexo, não dá para eu tratar aqui porque eu tenho que reler o livro para estudar para vocês. Aqui se fala em vício como uma droga, e as emoções geram sensações corporais. Eu falei para vocês, secreção hormonal, que os viciados em determinadas emoções experimentam e se alimentam. A química que é secretada no corpo. Então, tudo isso, o corpo reconhece como, ah, eu sei que né é, isso me traz uma, uma lembrança daquele momento. Então, a gente, é quimicamente... Quando tem essa emoção negativa, o nosso corpo produz essa química e é como se a gente estivesse. É como não, nós nos drogamos com essa química gerada. E aquele corpo de dor vai sendo alimentado de novo. É uma coisa muito delicada, né? E é uma coisa. É, é louca de falar isso. Mas a gente se alimenta. Da química negativa que a gente gera. E a gente vai, às vezes, repetir esse padrão em diversos momentos. Porque a gente quer experimentar aquilo de novo. Por quê? Porque se você não experimentar, ah, meu bem, não é amor. Porque tem que ter aquilo. Porque você conheceu o amor daquela forma. É doente? É. Eu sinto muito. Esse desequilíbrio, né, é doentio. Por quê? Porque... O que é saudável não pode ser, não pode ser dor, né? Mas ok, quem aí nunca percebeu que gosta de brigar e é mais gostoso fazer as pazes depois? É mais gostoso beijar, é mais gostoso transar, é mais gostoso dormir com o outro, mas sempre tem que ter uma briga para que vocês se reconectem de novo. E esse relacionamento, se ele não vive nesses altos e baixos, não é amor para a pessoa. Isso eu estou falando de uma forma mais suave. Agora, tem gente que tem explosões de violência e recebe também. E aí, aquilo ali, ela traiu aquele parceiro, porque também pode ser que ela presenciou aquilo na infância. né? Aquele homem que quando ele bebe, ele é violento, pratica às vezes abuso, violência sexual com a própria mulher. Então, e aí a pessoa acaba não conseguindo deixar. E se deixa o parceiro, o próximo que essa pessoa arrumar vai ser igual. Por mais que no começo não seja, aí a pessoa fala, nossa, olha, coitada, já é o terceiro marido que ela tem, todos batem nela. Gente, isso não pode ser coincidência e não é, né? Agora, mas isso nunca foi amor, é vício, é padrão. É isso que a gente precisa compreender. É como se resolvesse um problema e naquele momento eu trouxesse uma paz após as discussões. Porque isso é o que você reconhece de padrão da sua vida como amor. Os ciclos de comportamento se repetem às vezes com violência. É uma, é uma pena que muitas mulheres não encontram apoio ou até nem tem energia para quebrar esse ciclo porque ela acredita que é aquilo ali, né, que é aquilo que que é que é relacionamento. Vivem uma vida mudando de relacionamento, mas só muda o personagem, porque o papel de todos os homens são os mesmos, só muda a pessoa. Mas parece que quando se arruma outro, encarna as mesmas situações. Vou dar uma dica importante, minha amiga, se conseguir, fique sozinha por um tempo. Se você terminar o relacionamento, se você estiver sozinha agora, busca primeiro se cuidar, fazer as coisas que engrandecem sua alma, vai estudar, sabe, vai conhecer esse lado, vai buscar as respostas, Esse preenchimento de você mesma. E quando sentir que tá fortalecida, muito possivelmente vai ser mais difícil entrar num relacionamento como esse, tá? Mas busca ajuda, vai fundo em você. Você precisa aprender a se cuidar sozinha. Porque se você só tentar ajudar o outro o outro que tem problema e não você, né? Que a gente sempre tá olhando pro outro. E isso é uma mensagem já pra gente. Então buscar ajuda sozinha. Eu tô falando, amiga, de buscar ajuda sozinha, não é que você não vá pegar uma amiga, uma irmã, uma prima, um parente, um amigo que seja e vá buscar uma ajuda com você psicológica seja o que for. Mas eu tô falando sozinha sem um parceiro nesse momento, né? Porque todos aqueles que você atrair para sua vida, o que vier, muito possivelmente é repetição de padrão. Então, quando você começar nessa estrada, né, de autocura, de autoconhecimento, você vai perceber que as coisas, as pessoas que vão se aproximar de você, eles não vão trazer as mesmas histórias. E quando você perceber que tem alguma coisa ali que a pessoa precisa de ajuda, já muda. Muda, muda o... o é aquele negocinho do rádio, né? Muda o canal, muda a estação, tá? Ou... Não entra nisso agora ou não caia nessa armadilha, não haja dessa forma. Nunca se dê por vencida, acredita que vamos ser culpadas e não temos valor para o outro. Mas pensa comigo, por que brigar com um, dois, três homens se existem milhões no mundo? né? A gente vai se sentir culpada, ah, eu queria tanto ajudar, nossa, aquela, aquele cara, meu, tanto problema né, na vida dele, olha, se eu tivesse com ele, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia tirar ele disso, ia tirar ele daquilo. Minha filha, você não é Madre Teresa de Calcutá, tá? cada um tem uma missão na vida, mas a sua não é ficar tratando os homens da sua vida. Eu acho que tem profissionais para isso. Não se mete nessa enrascada, tá? Eu tô falando aqui aulas e aulas que é para tirar vocês disso também. Eu não sou, não sei tudo, é, é, eu não sei, é, sabe, é, como que eu, eu posso comentar aqui com vocês? Eu não sei tudo, gente é um assunto até delicado para falar. Parece que eu, eu que eu tô falando para vocês é errado o que vocês estão fazendo. Não, eu tô falando de mim. Eu tô falando das minhas experiências, né? Eu tô contando para vocês porque o que eu vivi, o que eu vejo, os padrões que eu já observei. Ninguém precisa continuar passando, porque esse assunto você não vai achar em qualquer lugar para estudar, tá bom? Então, se o seu mundo é ficar só realmente, precisa ainda mais se fortalecer. Bom, gente, não, deixa eu refazer a frase, ficou ruim aqui, não é seu mundo, não. É porque eu escrevi correndo o resumo, ficou feio. Vamos lá. Se o seu medo... É medo, tá? A pessoa não entende a própria letra. Mas tudo bem, vamos lá. Se o seu medo é ficar só, realmente, precisa ainda mais se fortalecer. Porque vai ser mais fácil cair em armadilha estando em uma relação nesse estado. Porque a gente se relacionar com uma pessoa com medo de ficar sozinha... É a pior coisa que existe. Porque a gente vai aceitar qualquer coisa. E ninguém pode aceitar qualquer coisa. Nós não podemos ser mendigas de amor. A gente não pode mais aceitar migalhas. Tá, gente? Eu eu acredito numa relação mais plena. Eu acredito. Hoje eu vivo uma história diferente. Mas... Sabe, é lógico que no fundo, às vezes a gente fica observando com receio, sim, de acontecer alguma coisa de você, não perceber de você, tá? Então, eu sempre tô observando, mas não é o outro, sou eu, né? Enfim, eu acredito em você. Se der essa oportunidade, acredite que pode, acredite que tenha uma possibilidade gigantesca, imensa, se você entrou em contato com esses áudios, sabe? Às vezes eu tô aqui é, fazendo um resumo rápido, escrevendo, lendo, lidando com o barulho da rua e tentando gravar num momento que eu tô sozinha em casa para poder explicar algumas coisas para vocês também para saber que vocês não estão sozinhas, que não é só vocês que vivem isso, muito pelo contrário, a maioria das mulheres, a maioria, segundo o livro, vive isso de uma forma mais suave ou de uma forma muito mais pesada. Então, não importa a idade que você tem, se você for mais nova, entrando em contato com esse assunto, corre para você resolver agora. Vai buscar ajuda se precisar. Conversa com alguém. Sabe? É, escuta junto. Anota. Procura o livro Mulheres que Amam Demais. E, de repente... Buscar uma ajuda, né? Porque, gente, se você for bem-sucedida também, porque às vezes a sociedade, ela acha que a mulher que é bem-sucedida no trabalho, que tem grana, que ela não tem esse tipo de problema. E tem. E sabe o que é pior? Tem medo de buscar ajuda. Porque ela acha que está bem resolvida que a vida dela é ótima, maravilhosa, ela é super inteligente, ela é mesmo, é independente, é mesmo, não tô falando que não, mas não mascara mais, não tenha medo de falar sobre isso, não é porque todo o resto da sua vida é boa, que você tem, é, dinheiro, que você é bem sucedida no trabalho, que você está bem com a sua família, que você não pode passar uma situação dessa no relacionamento, tá? Às vezes está vivendo, às vezes é uma coisa mais intensa, só que tem vergonha de dividir, então procura uma ajuda profissional, ninguém precisa saber, né? Então, gente, ficou um pouquinho grande de novo esse podcast Mas é sempre bom conversar com vocês. Eu espero que essas características tenham ajudado. Tá faltando mais quatro características, tá? Para a gente finalizar essa parte de características. E eu quero trazer a finalização. Trazendo algumas coisas de como a gente pode ultrapassar isso também. Então, fique comigo. Escuta. Se precisar, escuta de novo, se você achar que é besteira o que eu tô falando, procura ajuda de outra pessoa, mas não coloca para baixo do tapete. Se você percebeu alguma nuance dessa conversa que bateu, que ressoou com você, procura ajuda de outra pessoa. Se os áudios não estão condizendo muito bem com o que você sente, se você não simpatiza, não tem problema, tá? Mas se isso te trouxe alguma dúvida e mexeu contigo de alguma forma, é porque realmente tem algo aí para ser trabalhado. Então, eu convido você a se dar essa chance de não deixar que isso permaneça mais. Não precisa. Nós estamos vivendo num momento que muitas coisas estão sendo resolvidas no mundo e de forma coletiva. Então, se você entrou em contato com esse material, essa é a oportunidade para que você trabalhe isso também. Porque eu estou gravando podcasts e eu nem sei porquê, que eu vim trazer esse o primeiro livro eu eu li, né, eu fiz a leitura de um livro em outro canal aqui do Caminho Infinito, do metafísico Joel Goldsmith. E desse Mulheres que amam demais, eu quis trazer com as minhas percepções. E eu acho que isso não é por acaso, tá? Eu não acho, eu tenho certeza que não é. Então, minha amiga, Eu acredito que você é uma joia e você tem só que ser lapidada. Você tem que tirar essa camada que foi criada de proteção ou de dor, né? Que a gente se criou também, a gente foi colocando. E nós somos, como seres humanos aqui, joias também. Cada um é importante nesse mundo, eu já falei pra vocês... Então, se coloca como uma pessoa valiosa no mundo, você é importante, se cuida, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, eu agradeço muito a companhia de vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse áudio, desse podcast, eu aguardo vocês para o próximo, para o término do livro, para os próximos, que eu acredito que um só não vou conseguir mesmo, e eu quero finalizar trazendo mais coisas aí para vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem. Até mais!